0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro decimotercer episodio de SER, temas de gestión humana, un programa de radio podcast que pertenece a nuestras actividades de divulgación, en las que abordaremos temas de interés para todo aquel que quiere autorrealizarse, explorarse, conocerse y entrenar. Si buscas mejorar tus marcas, el desarrollo físico o la salud, en SER, Encontrarás información sobre esto además de paz y una vida plena, charlas, disertaciones, talleres y conferencias, clases, prácticas y asesorías, un nuevo concepto de divulgación ambicioso así, pero en la alegría y en lo fraterno. Y como tema para nuestro episodio número 13, hoy hablaremos de una técnica muy eficiente para enfrentar la ansiedad y también que sirve como herramienta cognitiva en nuestros inicios y preparación para el mundo de la meditación. Muchas de las personas que se acercan al mundo de la meditación hoy en día lo hacen buscando una manera de ganar paz para sus vidas. En todo el mundo es una práctica ya habitual el asistir a un psicólogo que nos ayude con la manera en la que reaccionamos y nos comportamos ante las vicisitudes de la vida moderna. Cuando estamos sentados ante alguien a quien contratamos para que nos ayude con nuestra forma de relacionarnos con la vida, recibimos oídos prestos a escucharnos y a menudo análisis del camino que nos llevó hasta ahí. También la gente se acerca a las prácticas de meditación con un objetivo similar, pero habría que decir que meditar es mucho más y también mucho menos que eso, es más grande y más pequeño, más simple y sobre todo lo valioso del camino interior, es que a cualquier ser humano y en cualquier condición, la conexión de cada parte de su ser lo llevará siempre a entender que no es necesaria una conexión para un todo, y que ese todo que se es, también está en todo con lo demás. Cuando vivimos ante algún problema que no podemos resolver o que nos sentimos perdidos en un entorno o un mundo al cual no entendemos o que no nos comprende a nosotros, el buscar ayuda juega un rol muy importante en la empresa de lograr una vida más llevadera y armónica. Todo eso está muy bien. Es muy bueno buscar ayuda profesional, un psicólogo, el apoyo de guías espirituales o amigos entrañables e íntimos que aporten a una vida mejor. Pero para complementar el trabajo que puedas tener con un consejero o un terapeuta, hoy yo te invito a que reflexiones que tú también podrías convertirte en un maestro para ti mismo y que existen pequeñas herramientas que podrían aportar luz como complementarias en tu trabajo de psicología o como incitantes para el camino del autoconocimiento y la meditación. Nuestra herramienta la llamamos sentarse en la piedra. Hola amigos, eh, hace algunos días que no he grabado, que he estado un poco descansando de, de estar compartiéndoles en algo que que me gusta tanto que es hacer este podcast para todos ustedes, eh, la razón por la que me tardé un poquito para volver a grabar y volver a compartir algún episodio de audio para ustedes, pues es simplemente que en mi trabajo he estado muy ocupado y que he tenido otras actividades, preparando charlas, preparando temas... Eh, preparando cosas para amigos que, que necesitan también de mi ayuda y bueno pues lo bueno es que ya estoy de nuevo aquí grabando con mucho entusiasmo y muy contento por volver a tener tiempo para compartirles eh, cosas que a mí me sirven en la vida como siempre en ser como ustedes ya lo han ido viendo y comprendiendo a lo largo de todos los episodios la, la finalidad única es compartir cosas que nos sirvan para gestionarnos, para mejorar como seres humanos y pues como les comento muy contento de estar aquí de nuevo y pues también eh, eh, platicarles que lo que traigo para compartir el día de hoy es un ejercicio que como decíamos en la introducción se llama sentarse en la piedra ¿Y por qué se llama sentarse en la piedra? Bueno, pues de conocimiento que yo fui obteniendo a través de terapias que he tomado, de trabajo espiritual, de trabajo eh, de psicología eh, para revisar mi conducta, para re revisar mi estado emocional y e ir mejorando como persona pues yo fui aprendiendo técnicas que me gustaría compartirles hoy y que yo al fin y al cabo cuando las asimilo, las llamo de determinada manera y así es como me gusta compartírselas a mis amigos eh, para tener una especie de, de nombre punch o, o de analogía que nos sirva para, para hacer eh, un, un, un buen trabajo interior. Eh, bueno, eh, antes que nada quiero platicarles que, por ejemplo, en, en psicología, cuando uno va al psicólogo, pues hay muchas técnicas, ¿no? Eh, está, por ejemplo, el clásico psicoanálisis, en, 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 que se utiliza mucho todavía en terapias para las personas, eh, que es algo como tal vez la idea que más las personas tienen acerca de lo que es ir con un psicólogo, pero también existen otras técnicas como la humanista, eh, la terapia sistémica, que eh, ahí más bien el enfoque pues es eh, en analizar no solo al individuo, sino también al sistema en el que el individuo está inserto o inmerso. O la terapia cognitivo-conductual, en la que te ayudan pues a trabajar tus conductas, eh, razonando eh, a nivel eh, cognitivo, ayudándote a reflexionar sobre las conductas que tienes y pues bueno um, acá en occidente a partir de, pues de, de hace 500 años por ahí del renacimiento para acá eh, de que se empezó a, a ver la ciencia y, y que se empezó a aprender mucho a, a través del método científico pues se desarrollaron muchas ciencias, pero también se desarrollaron eh, conocimientos que se fueron estableciendo para podernos ayudar a nosotros como personas y pues es el caso de la psicología, pero también habría que decir que pues a mi parecer, un parecer muy particular y, y, y una manera muy personal de verlo, pues la, la psicología occidental está en pañales con respecto a, la, a las milenarias herramientas orientales que hay eh, herramientas que están en la cultura eh, de hindú de, de, de todo el subcontinente eh, indio también herramientas chinas japonesas eh, todo todo lo que es o, oriente que pues tienen un, un bagaje y tienen una historia de, de técnicas de interiorización pues que pueden aportarnos mucho y ayudarnos. Ahora, esto que yo les estoy comentando no es para pelear una técnica con otra, no es para decir que la psicología eh, occidental no sirve y que la psicología oriental es muy buena, al contrario, yo pienso que las dos son muy buenas, eh, que también la tradición de la filosofía helénica que nos ha ayudado mucho en, en Occidente, pues también es muy buena y que tiene mucho que aportarnos, eh, y que si complementamos las dos y también las apoyamos con eh, mucha información moderna que hay eh, sobre ciencia, sobre el estudio de cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras emociones, nuestro cuerpo y toda la información moderna que, que, que existe acerca del comportamiento del ser humano, de la manera de llevar... Nuestras, eh, nuestra corporalidad y también cómo funciona la relación de nuestro cerebro de nuestra mente, de nuestro pensamiento con todo eso eh, si complementamos todo esto pues podemos eh, obtener herramientas a que nos ayuden a tener una vida mejor estamos al fin y al cabo viviendo el mejor tiempo para un ser humano en el que más herramientas hay y en que mejores cosas podemos eh, tener que nos aporten para tener una vida feliz bueno entonces, como les decía, esta es una herramienta que podemos ayudar, eh, podemos utilizar, perdón, para que nos ayude en ese trabajo que ya estamos teniendo con un psicólogo, porque a veces cuando vamos a, a psicoanálisis y se buscan las razones por las que nosotros tenemos, por ejemplo, determinado comportamiento, eh, pues a veces, pues sí, ya lo sabemos, pero luego, ¿y ahora qué hago? También en, 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 en otras técnicas como la humanista, la sistémica, pues te hablan, eh, a, te ayudan a, a entender el comportamiento en tu sistema eh, social, donde te relacionas con tus amigos, donde te relacionas con tus seres queridos, con tus familiares o cuando hay, eh, estás trabajando a través de tus conductas, bueno pues eh, esta herramienta de sentarse en la piedra eh, puede ser un auxiliar para que tú puedas trabajar Cosas que aprendes o que puedes visualizar o que puedes entender por fin cuando vas a una terapia. Ahora, si tú no estás yendo a una terapia, pero te estás queriendo iniciar en el mundo de la meditación, en el mundo del autoconocimiento, del camino interior, pues eh, también es bien padre utilizar esta herramienta para empezar. En el capítulo 1 de nuestros episodios de SER, yo les hablaba de la autoobservación y de la observación como primer eh, tópico, como primera herramienta, como primera tarea para iniciarse en el mundo de la obsesión, perdón, de la, de, la, de la meditación. Bueno, sentarse en la piedra sería una herramienta complementaria, secundaria, que podemos arrancar también al mismo tiempo para empezar a, a conocernos o para empezar a trabajarnos en el dado caso de que nosotros necesitemos trabajar con nuestras emociones y, y con las cosas que, que queramos tratar a nivel personal ¿ok? entonces se complementaría eh, la autoobservación si no has escuchado el, el episodio 1 de SER te recomiendo que lo escuches para que puedas entender un poquito de qué te hablo y empezar a complementar con esto que te voy a, a, a compartir hoy bueno, ¿por qué? porque por ejemplo cuando nosotros queremos empezar a meditar a veces pues así por el simple hecho de, de sentarnos vamos a decir que yo descubro o, o intuyo o me aconsejan que necesito meditar eh, para resolver algún problemita que yo traiga um, o para empezar a analizarme, para empezar a conocerme y luego hago así ya el ejercicio empírico de sentarme cierro los ojos y empiezo a tratar de querer meditar y luego resulta de que mi cabeza empieza a dar vueltas con muchos pensamientos y está como ese eh, cl clásico eh, mono o esa pelea de changos que dicen eh, mucho en el mundo del yoga o en el mundo de la meditación, de que cuando uno guarda silencio empieza la mente a portar y, y a mandar y a mandarnos ideas y no nos deja en paz por decir yo estoy viviendo un en un mundo de estrés, Estoy viviendo en un mundo de, de ansiedad por algo o tengo una obsesión. Y, y voy al psicólogo y, y trato de analizar las cosas y trato de ayudarme. Ahora como herramienta eh, empiezo a tratar de querer meditar y me siento, cierro los ojos... Eh, empiezo a guardar silencio y mi cabeza empieza a dar vueltas con ideas, ideas y acordarme y acordarme de eso que me obsesiona o con el estrés eh, viviendo ansiedad empiezo a pensar en, en eso que no he podido resolver del trabajo en el examen que ya tengo que, que hacer, en que tengo mucho miedo porque me puedo enfermar en eh, un chorro de cosas, ideas, ideas ideas que llegan a la mente y que no paramos entonces a veces como actividad preliminar aunado a practicar el silencio, como ya les decía, eh, y la observación y la observación del entorno, cuando estamos empezando a practicar la observación y a guardar silencio, es también momento, si, no, si nuestra cabeza no puede parar, pues entonces de ponerle atención a eso que nos obsesiona, a eso que nos tiene, piense y piense. Y eso es exactamente eh, la tarea de sentarse en la piedra. Ok, vamos a onda, andar a un poquito más en el tema de, que, de esto que yo les digo, de atender. <coughs> Miren, a veces vivimos muy estresados. En este mundo moderno eh, la, muchas personas trabajamos y luego estudiamos. Hay unos que trabajamos muy duro. Y otros que trabajamos no tan duro, pero también lo combinamos con, con capacitarnos, con ir a la escuela. Los que están casados, pues con atender a sus hijos, con las situaciones que tienen con su pareja. Los que tienen novio, eh, novia, eh, también pues a, a estar atendiendo las situaciones de pareja. Que a veces este, las cosas no van bien, a veces las cosas iban sí bien. Los que están enfermos, pues atender su enfermedad, etcétera, etcétera. Bueno, en la vida diaria... Eh, por lo general todos amanecemos y estamos muy descansados y luego empiezan a ocurrir cosas a lo largo de, del día en la línea del tiempo que nos hacen empezar a estresarnos e, y alertarnos para resolver eso que tenemos que resolver y se va creando una curva ascendente de, en la que pasamos de estar relajados a, a entrar a un estado de alerta se hace una gráfica que es como una campana invertida en la que de, de, de la parte de la orilla de la campana estamos relajados y empe empezamos a ascender hasta la cúpula de la campana en la que estamos alertas listos prestos para resolver lo que tenemos que hacer imaginemos que eso que tenemos que hacer es una tarea del trabajo y durante las, las horas de, de estar laborando pues lo vamos resolviendo y cuando todo va bien, eh, nuestro estrés empieza a descender eh, avanzando en la curva tipo campana de, de nuestro gráfica y cuando llegamos a, eh, a terminar el trabajo, pues nos volvemos a relajar. Esto sería un comportamiento normal de estrés en el que nuestro estrés solo llega a niveles de EU3, que es, podría ser como un estrés controlado. A veces... Nuestro estrés es tan grande que en vez de ser un eutrés se convierte en un distrés. O a veces, aunque estemos en niveles controlados de estrés, nosotros no podemos caer en, un, en una relajación al no obtener una satisfacción de eso que nos está pasando. Vamos a poner un ejemplo en concreto. Supongamos que nosotros tenemos en, en, nuestros, en nuestra familia que tenemos un familiar que está muy enfermo y lo tenemos en hospital entonces al estar viviendo esta situación pues nos, nuestros niveles de estrés están muy altos están fuera de un estrés cotidiano normal que sería el EUTRES, sería el normal pero no, como estamos viendo algo muy fuerte pues nuestros niveles se van hasta DISTRES que es un, es un estrés fuera de, de lo común, un estrés muy fuerte y nuestra, nuestra campana invertida, nuestra gráfica en forma de campana, pues es una, es una campana con un pico muy alto, muy prolongado, muy agudo. Eh, nosotros de estar relajados nos vamos alterando y alterando hasta estar en un estado de alerta muy fuerte. Cuando estamos aquí, nuestro cortisol y nuestra adrenalina están muy, muy altos. Entonces... Cuando estamos viviendo en esta situación y luego no se resuelve el problema, nuestro familiar eh, no, no se cura, pasa los días y los días y estamos viviendo de esta manera con un enfermo, pues resulta de que en vez de permanecer en un estado de alerta causado por nuestro estrés, que el estrés deberíamos decir que es una cosa natural que nos sucede a todas las personas, cuando estamos así... Eh, resulta de que en vez de bajar en, en la curva del control natural del, del estrés en vez de que haya una resolución pues nosotros nos desplazamos en la línea del tiempo en esta gráfica y en vez de bajar a una resolución que ya sea que pueda ser una resolución satisfactoria o que sea una, una resolución no satisfactoria o sea ya sea que nos pase que nuestro familiar se cure y todo vuelva a la normalidad o que nos pase algo tan triste como que nuestro familiar pues eh, eh, muera que, que, que venga un deceso de un, de un ser muy querido y de cualquier manera si, si algo sucede muy triste como, como esta situación en la que alguien se nos muere pues como quiera eh, si estamos viviendo en un entorno natural pues viene un duelo y, y ese duelo nos ayuda a resolver o si nuestro familiar se cura, pues entonces viene una resolución satisfactoria y volvemos a bajar a niveles eh, controlados de cortisol y de adrenalina eh, eh, y entonces eh, nos, nos, nos llegamos a relajar, ¿verdad?, o, o, o en, un, en un día normal cuando nos estresamos por el trabajo con nuestro cortisol, y nuestra adrenalina, algo, pues ya para la tarde que cae la noche y que nos relajamos, pues producimos eh, serotonina para relajarnos, melatonina para preparar nuestro cuerpo para dormir y pues llegamos a un estado de relajación. Si esto no ocurre, resulta de que nos desplazamos en la, en la curva de, del estrés y entramos en un estado de ansiedad o de angustia. Cuando uno se desplaza y entra en un estado de ansiedad y angustia por lo general tiene mucho que ver con una obsesión por no resolver eso que nos pasa y de estar en un estado de obsesión también podemos entrar a un estado de neurosis y que sería neurosis en este caso pues neurosis es cuando eso que que nosotros eh, necesitamos resolver, pensamos que está fuera de nosotros y queremos mover al mundo para que el mundo se resuelva, para que nosotros podamos descansar. O sea que pensamos que el problema está en el otro, en el que está conviviendo con nosotros o en el entorno que nos rodea y, y que tratamos de resolver a, o arreglar o componer todo eso que está allá afuera para que nosotros podamos descansar. Y en, en la obsesión también es cuando, cuando nos enfocamos en un punto que, que según nosotros tenemos que resolver para poder ya estar bien, para poder descansar. Por ejemplo, las personas que que se obsesionan eh, con, un, con un trabajo y que llega la tarde y en vez de dejarlo por un ratito pues siguen trabajando, y trabaja y para resolverlo o esas personas que tienen algún conflicto con una pareja por decir y que piensan que la pareja tiene que, determinar, eh, perdón, tiene que resolver determinada actitud o cambiar una manera de ser o de relacionarse y que piensas que tienes que cambiar a tu pareja para que tú puedas ser feliz pues todo eso te obsesiona y te cicla ok entonces cómo se hace el ejercicio de sentarse en la piedra bueno pues sentarse en la piedra es como lo, como dice literal el nombre buscar un lugar en donde sentarse un lugar íntimo en el que tú puedas estar contigo mismo y antes de intentar meditar antes de intentar cerrar los ojos y ponerte en paz y dejando un poquito eh, de lado el tratar de relajarnos de una manera natural... vamos a tratar de resolver eso que nos obsesiona... o eso que nos mantiene con una mente ocupada... ya sea que tal vez no sea una obsesión... pero es algo que nos mantiene la mente ocupada... y que nos mantiene con niveles de eh, estrés alto... entonces... cuando, cuando hacemos el ejercicio de sentarnos en la piedra... pues por decir yo... lo que habitualmente hago es buscar... un lugar eh, en la naturaleza... fuera de aquí de la ciudad... Me siento y empiezo en lugar de tratar de relajarme y de tratar de meditar y de tratar de que todo, eh, eh, de, de dejar de pensar en todo, más bien atiendo eso que me obsesiona. Entonces lo que se hace en el ejercicio es atender. ¿Y cómo lo atendemos? Bueno, pues hay una primera tarea que podemos hacer. Ya sentados en la piedra, empezamos a hacer un trabajo cognitivo de buscar la verdad. En vigilia y conscientes empezamos a reflexionar y a pensar y a atender eso que nos sucede. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eh, a atender eso que nos sucede? Eh, tratando de establecer una pregunta que nos sirva, una pregunta primaria la cual vamos a estar repitiendo eh, acerca de lo que nos sucede. Por ejemplo, eh, supongamos que... Eh, yo tengo mucho miedo a enfermarme, resulta de que estoy sintiendo algo muy extraño en, 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 mi, en mi panza, eh, ahí en mi panza a menudo me está doliendo y por cuestiones de trabajo pues no me he ido tiempo de ir con el doctor y, y tengo el dolorcito ahí y siempre tengo el dolor y resulta de que no lo, no lo atiendo entonces, pues, una tarea así básica, pues, es atenderte, ¿no?, ir a resolverlo, ir con el médico, ir a ver qué es lo que te pasa, y atenderlo, y cuando ya hay resolución, pues, ya caes en la curva del estrés, y te empiezas a relajar, pero si eso no lo puedes hacer tan así, tan, tan normal, si lo que te pasa es algo que no puedes resolver, por ejemplo, personas que entran en conflicto con, con sus parejas, y que, y que no lo puedan resolver, o personas que... Eh, no sé que, que no pueden resolver eh, una decisión de, de si se quedan a trabajar por ejemplo en el trabajo en el que ya están aquí en el país o les ofrecen algo muy bueno en, en otro país y, y no saben qué hacer si quedarse a trabajar o irse a otro lugar entonces establecer una pregunta por ejemplo ¿y qué pasa si me voy? bueno pues si me voy este, tendría que dejar mi casa que tengo aquí y la tendría que vender y qué pasa si vendo pues me darían dinero por eso y yo me iría y tendría que vivir en otro lugar ok y qué pasa si me si me si vivo en otro lugar eh, pues tendría que dejar de ver a mis seres queridos y establecerme en otra cultura otra manera de vivir y qué pasa si me establezco en otra cultura y con otra manera de vivir mm. Pues nada, yo creo que soy una persona apta para hacer eso. Más bien lo que me dolería mucho es dejar a mis seres queridos. Bueno, ¿y qué pasa si dejas a tus seres queridos? Mm, pues ya no los volvería a ver. ¿Y qué pasa si no los vuelves a ver? Etcétera. O sea, con una sola pregunta, estar busque y busque verdad. Busque y busque una manera de encontrar verdad de todo eso que, que estamos pensando. Atender eso que nos obsesiona. Luego... Una manera de salir también de la obsesión cuando ya estamos sentados en la piedra y atendiendo con esta pregunta es también ponerle atención a todo eso que también nos está pasando en la vida. Cuando nosotros estamos obsesionados con algo que nos sucede, pensamos que nuestra vida es solo eso que nos sucede. Por ejemplo, si tenemos que resolver el si vamos a viajar para irnos a vivir a otro lugar por cuestiones de trabajo, pensamos que nuestra vida es resolver si vamos a irnos a trabajar a otro país, a otro lugar. Y no, también nuestra vida es atender las cosas cotidianas. No he lavado la ropa, no he lavado el coche, no le he puesto gasolina al auto, eh, no he ido a... Um, a saludar a mis papás a su casa, hace mucho que no visito a mi amigo, mi amigo me está hablando, también tengo que atender estas cuestiones del trabajo, no he ido a arreglar e ese asunto que me están pidiendo que vaya y atienda, no he ido con el doctor para atender este dolorcito que traigo, etcétera, etcétera, entonces poner atención es también dejar la atención absoluta sobre un punto y poner atención también a las otras cosas que, que te están pasando, al fin y al cabo esto es tener atención plena y aquí es cuando te empiezas a introducir en el método de la meditación básico la atención plena, atención plena sería entonces ponerle atención a todo eso que también te ocurre desde cosas muy sutiles como escuchar a tu cuerpo, como atender ese dolorcito que te pasa, como descansar cuando tienes mucho tiempo de estar cansado, como dormir cuando hace mucho tiempo que no duermes bien, como comer cuando no, no has comido, como alzar tu departamento cuando tiene días que está todo tirado y que la ropa no la lavas, etcétera, etcétera. Entonces a todo eso también se le va a poner atención cuando te sientas en la piedra. Vamos a atender lo que nos obsesiona y también hacer el ejercicio de vez en cuando de salirnos de esa pregunta y volver a pensar en todo lo demás que tenemos que hacer. Hasta este momento no estamos meditando, lo que estamos haciendo es, es teniendo trabajo cognitivo para resolver eso que, que no resuelve y que no nos permite relajarnos y bajar en la curva del estrés porque para empezar a meditar y para empezar a entrar en una vida de paz y de tranquilidad y de alegría en nuestros corazones lo que necesitamos es empezar por por primera vez a relajarnos, volver a entrar en relajación, no se puede meditar si no hay un estado de relajación, y no se puede uno estar eh, relajando, o no puede uno estar relajado, si no resuelve uno eso, que tanto lo estresa, que tanto lo angustia, que tanto lo apremia, Ok. entonces esto sería preliminar, como para empezar a meditar, entonces si tú tienes algo que te angustia, o si incluso eh, tienes un problema de ansiedad, y no lo puedes resolver, siéntate y trata de buscar verdad. También a veces sucede que uno no sabe o no, o no, no entiende a nivel cognitivo por qué uno está viviendo ansiedad. Uno vive eh, por lo general a veces eh, en, el, en un mundo en el que uno dice, pues está todo bien. Yo estoy bien con mis hijos, estoy bien en mi trabajo, estoy bien con mi novia, estoy bien con mi esposo, estoy bien con mi esposa, eh, me gusta la, la casita que elegí, me gusta cómo la estoy construyendo, me gusta el carro que tengo, me gusta todo lo que hago, ¿por qué no soy feliz?, ¿por qué no puedo disfrutar momentos?, ¿Por qué estoy tan angustiado? ¿Por qué si llega la tarde y tengo tanta ansiedad por eso que me falta? ¿Por qué tengo que echarme un cigarrito para poder relajarme? ¿Por qué tengo que buscar eh, comilonas? ¿Por qué tengo que comer mucho? ¿Por qué, ¿Por qué hago estas conductas que me están destruyendo si todo está bien? Bueno, lo que sucede a veces es que uno en realidad no escucha bien a su ser ya sea a tu ser interior, a tu ser espiritual, a tu ser carnal, a tu, a tu parte eh, eh, corporal que también somos, a, a eso que te está llamando por poner tanta atención en algo que quieres resolver, no atiendes todo lo demás que también eres, entonces por eso les decía que en sentarse en la piedra sí se atiende eso que te obsesiona, pero también buscas todo eso demás que, que tú no adviertes que también puede ser que te esté perturbando las personas que no pueden eh, eh, hacerse conscientes que no pueden captar que algo los obsesiona pero a la vez están viviendo ansiedad están viviendo en un estado de angustia const constante el trabajo es sentarse en la piedra es tratar de buscar verdad y de ser muy sincero contigo mismo y escuchar eso que tú de verdad sí sabes qué es lo que te pasa, pero solo te haces tonto, solo no te escuchas, solo evades eso que tu cuerpo te está gritando, que tu ser te está gritando, que tu espíritu te está gritando, que tu alma, o sea, tu mente te están gritando y que no quieres ponerle atención. Por ejemplo, tal vez tú decidiste eh, en algún momento dado eh, eh, estudiar una carrera. Y, y ya vas en cuarto semestre y la verdad, la verdad es que no quieres estudiar esa carrera pero ni siquiera tú mismo te quieres aceptar que tu elección fue errónea ¿Qué decidiste ya sea que porque tus papás querían que estudiaras eso o porque te equivocaste o porque creías que eras muy bueno en matemáticas y resulta que no la estás armando con las matemáticas en la ingeniería y que eh, tal vez lo que lo que quieres es estudiar algo más relacionado con ciencias sociales, pero no sales del closet, no te dices la verdad, no te abres a ti mismo y, y te dices que la neta, la neta es que no quieres estar en esa carrera entonces también es el sentarse en la piedra al buscar la verdad es también tratar de cantarte la neta tú mismo y de decirte lo, lo, lo correcto para empezar a tomar buenas decisiones con buenos cimientos ahora, ¿por qué sentarse en la piedra es un trabajo auxiliar a un, o, o, a, o adyacente o que se debe llevar en paralelo con ir con un psicólogo? porque aunque vayas con un psicólogo y el psicólogo te ayude a analizarte y aunque sea muy profesional y muy capacitado y tú te sientas muy confiado de estar ahí, de platicar todas tus cosas, muchas veces por, por, por cuestiones de ego o de alter ego o por nuestra concepción como seres humanos que tenemos, por la autoimagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, no somos capaces ni siquiera con nosotros mismos de aceptar que una cosa como, tan simple como esa de que, de que yo elegí mal mi carrera eh, no somos capaces de decirnos esa verdad eh, y a veces es más difícil con una persona con un tercero enfrente ¿verdad? Entonces eh, es importante a veces buscar un momento solo y tratar de resolver porque aunque te cuestione mucho el psicólogo, aunque él ah, eh, aplique mayéutica contigo, aunque aplique muchas técnicas para ayudarte a, a que encuentres la verdad, a veces con el simple hecho de estar enfrente de un tercero uno no puede decir en voz alta y con todas sus palabras la pura verdad, la mera neta. Entonces sentarse en la piedra y empezar a cuestionarte una pregunta eh, que, que vayas a estarte repitiendo de manera sistemática y de atender la obsesión y de atender también todas esas otras cosas que también eres, pero solo, de, de, estando solo, eh, estando eh, en una posición en la que te puedas decir las cosas que ya sea que te hables a ti mismo en voz alta o que te escuches de verdad o que ni siquiera lleves al diálogo eso que sea verdad. O sea, que no le pongas palabras a eso que estás sintiendo, que estás pensando, sino que lo asimiles. Porque no todo lo que pensamos, sentimos, intuimos se tiene que hablar o se tiene que poner en palabras. A veces la intuición es tan sutil y es tan sabia que lo único que tenemos que hacer es escucharla. Entonces pues les dejo aquí este ejercicio de sentarse en la piedra que vamos a, a, a complementar con nuestra primer tarea de observación y autoobservación que vimos en el episodio 1 y pues nada, este un gusto, les envío un saludo a todas las personas que ya me escuchan de manera, eh, pues ya, ya continua, de, de manera habitual. Eh, estoy muy contento de poder volver a hablar de estos temas que me apasionan tanto de, casi que desde el episodio 1 no había podido retomarlo porque había estado hablando pues de alimentación y de ejercicio y de otras cosas seguiremos con esos temas pero bueno aquí retomamos para todas las personas que les interesa mucho el ayudarse a sí mismos en este camino interior y pues poco a poco les iré eh, platicando más cosas por lo pronto pues ya se me acabó el tiempo ya se me alargó mucho este episodio y pues un saludo a todos y nos escuchamos pronto.